0: 前面的课我们已经讲了，并州谭鸾和西河道绰作为净土宗实际的初祖和二祖，但在中国净土宗十三祖的排名里是没有这两个人的。中国净土宗宗师的排名是以天台宗僧人为主体的评委，在他们的排名里头，光明善导被认为是中国净土宗的实际开创者，在他之前只有庐山慧远大师。所以善导是中国净土宗的二祖，这是我们中国的排名。但在开创净土宗的学说和实际贡献角度讲，光明善导大师他是中国净土宗的第三祖，同时他也是日本净土宗的和净土真宗的第三祖。二祖道绰之后的三祖善导，他们是直系师徒关系。他是道绰大师的亲传弟子，他跟谭鸾与道绰的关系不同。初祖谭鸾和道绰是神交师徒。我们在讲禅宗的时候说过，佛教中任何一家宗派，如果想真正的站住脚，那么他们前后必须要经过三代人的努力，没有三代，你很难一个宗派站住。比如天台宗站起来的是四祖智一，那前面已经有三祖了。对吧？禅宗啊，六祖慧能站起来，五祖站起来，那前面已经有好几代了，没有三代高僧的积累，最起码三代，即使一代中出现了天纵奇才，也很难成宗。比如说禅宗的菏泽神会、华严宗的宗密，这都是例子。就是一代学僧他再强，如果没有继承者，他也很难成宗。净土宗也一样，他真正的成宗就是经历了这三代高手。并州谭鸾、西河道绰、光明善导三家，善导他就继承了谭鸾和道绰的学说，并且他独立构成了，就一个人独立构建了整个净土宗的行仪规范，规范了净土宗的日常宗教实践。学说部分加上行仪部分。这样，净土宗作为宗教的佛教，大家记住啊，它是宗教的佛教，它就完整了。所以，我们后世在谈光明善导的时候，叫光明善导什么呢？叫它中国净土学说和行仪之大成者，就是一个人及学说和行仪二者之大成者。什么是行仪呢？这就是宗教仪轨。我们简单解释一下，什么叫行仪。律藏的四分律是这么定义的，说行事之仪,仪则也。这个行仪是特指出家人呐、啊，在家人谈不上行仪。行事之仪则，这是最初的定义。后期净土三流就是净土宗分为三个流派：慧远流、少康流和慧慈敏慧日流。慈敏会日流呢是特别重视行仪的，他特别重视律宗。他发展到北宋元照大师的时候，有专门论述行仪的书《四分律行事超资持记》，上面就说：“行仪者为行事之仪事，不显行仪，佛法安能久住？”就是说佛法要久住，你日常要有行事的仪则。那这套书就就净土的行仪写的很细了啊，写的四十二卷。简单的说，就是出家人从事宗教活动的礼仪，重点是宗教活动啊。出家人的日常规范那是戒律的事情，但是他的宗教活动，那就是礼仪的事情，就属于行仪馆。这个戒律和行仪，他们都属于律藏部分。就是日常你就守戒律就行了，你到有活动的时候，你是不是得有礼仪啊？善导大师。三祖善导，他最大的贡献就是行医，学说加上行医，自此净土宗它就具有了一个完整的宗教教派形式，风行天下，指日可待。光明善导呢，它是生于隋朝大业九年，死于唐高宗永隆二年，在历史上呢，就是公元六百一十三年到六百八十一年，它寿命不是很长。武则天是上元元年开始掌权，那年是公元六百七十四年。我们前面的课就说过，武则天真正动手的时候是光明善导在世的时候。武则天从公元六百七十四年开始掌权，当她第一届掌权届满以后，执政了八年以后，就想废除任期制，叫天后，她不甘心啊。他想做皇帝呀、啊，所以他就要把任期制给废除了。他想搞终身制。改元那一年是公元六百九十年，所以他要做终身制皇帝之前，他就要对这种异议者动手了。善导大师就是死于永隆二年。善导大师是世寿六十八岁。就现在我们看起来其实不短啊，六十八岁也不算特别短，但是在早期净土宗大师里，他是不算长寿的。净土宗的大师普遍寿命都很长，八九十岁是非常常见的。虽然没有确实的历史记录，也不可能有，因为武则天是皇帝，对吧？善导是死于武则天支持的三阶教谋杀，这基本上是一个定论。因为武则天嘛，不光想做皇帝，她还是弥勒佛转世。然后道绰善导师徒，你每天都说弥陀净土好，他不搞你搞谁，对吧？善导大师他俗家是姓朱的，山东人，在山东诸城县跟随明胜法师出家。我们在佛教通史里头一再讲说，佛教通史要用一个大佛学史观、大佛学史观的角度去看，就是纵向和横向的去看历史细节。从大佛学史观的一个历史细节，可以侧面的说明一个问题，就是宗教行仪净土宗的日常行仪规范这道东西，为什么会被善导大师做出来？哎，为什么不是别人？为什么不是谈鸾？为什么不是道绰？为什么到了善导行仪就会被他创造或者构建出来？所谓行仪，说穿了，行事之仪则就是宗教礼仪。说到这儿，大家明白了吗？宗教礼仪，首先，善导大师是山东人，山东人，孔子啊，诗书礼乐，我们儒家儒学说穿了，是一套基于礼的学问。山东人还不够啊，对吧？他不光是山东人，他出生这地儿是哪儿？诸城，山东诸城出过谁，对吧？尧舜禹汤，舜生于诸城。孟子里头说嘛，舜生于诸冯，迁于附下，卒于鸣条，东夷之人也。尧舜禹这叫上三代，所以善导大师出生的那个地方叫三皇故里。是出大圣人的，而且出礼仪上的大圣人，所以他的老家又有三皇五帝，又有孔子啊。山东这个地方大家都知道讲礼嘛，他出生在这里，所以他后来成为一个宗教的理学大师。吃惊吗？不吃惊。这个这个礼呢，不是心理学上的那个礼，而是礼仪、礼仪、廉耻、礼仪、廉耻那个礼。仁义礼智信的那个礼，到处谈鸾他们两位大师是从教门倒向净土宗的，就是说他们早期都是教门大师，倒向了净土宗，那是出于对众生的不舍。他们都是在五十岁知天命的时候才转向了净土。三祖善导大师他不是，他很奇怪，他没有那个觉悟，怎么说呢？善导大师导向净土信仰，叫做命运的安排。他不是像谭鸾道绰一样，是自由的、自我的选择。他是命运的安排。在教门里头，在佛教的教门里头，聪明人都喜欢学中观和天台学派。善导大师他也不例外。他幼年习的是三论宗，跟谭鸾是一脉的。所以他少年期尤善讲《为摩诘经》，是典型的中观派，而且。精修的是法华经《法华经》，《法华经》就是宗教色彩比较强的一本经，或者说神学色彩比较强的一本经。所以在善导大师身上就有一种很矛盾的冲突，因为中观派是典型的佛教四框架中的哲学，而《法华经》是典型的宗教四框架的神学，哲学和神学就交汇在这位大师身上了，《法华经》呢。他作为这个天台宗立宗的经典，就是他是天台宗的经典。天台宗我们介绍过，他不光是佛教教门第一，并且他还是净土宗三流中慧远流的主力。天台宗基本把持了中国净土宗上层学生的大多数，在净土宗的十三祖里头，属于天台宗的就超过一半，有七个，而在早期前七祖里头。因为净土十三祖是我们今天的排名，在宋朝的时候有两个排名，一个叫做净土六祖，一个叫做净土七祖，在这两个排名里头，发于天台思想的就有四个，后期加的这几个慈敏慧日流就会多一些，所以说入净土宗或者说入净土。不光是可以从净土宗的三经一论入，就是《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》入，也可以通过《法华经》直接入净土门。光明善导大师他就是集经《法华经》，他是通过《法华经》入的净土门。后期有很多高僧都是通过《法华经》入的净土门，嗯，出祖里头就更多，比如出祖的就是第一祖庐山慧远。他也是通过《法华经》入的净土门。善导大师呢，少年天才，但是佛学我们都知道博大精深，一个人纵一生之力也无法穷尽，总得有个方向吧。既然都是为了解脱生死，那么八万四千法门，你总也得选一个吧，或者你得选几个吧，你不能都选。善导大师他跟我跟我有点像，他处女座，他有选择困难症。怎么办呢？问天意，看命运是怎么安排的。所以善导大师年轻的时候，他就面临这个抉择。他入藏经楼，默默祈祷，于大藏经之前随手抽出一本来，定了。他抽出的这本就是净土三经中的《观无量寿经》，而且大家记住啊，是《观无量寿经》这本是一个。直接指导实践的经书，就感谢命运。我们善导大师就从三论宗放弃教门，专修净土，专修净土十六观。而这净土十六观呢，就是具体的宗教观想实践。所以我们说，光明善导他入净土门的路径跟道错、昙鸾不同。那两位大师是不舍众生，而他呢，他更厉害，他是命运的安排。一直到了元朝以前，中国佛学界有一个非常好的习惯，就是游学，就到处游学。大成讲真俗二谛，世间法、出世间法，所以你不习世间法，你怎么能得出世间法？基于这个道理，早期学生四方游学一直是佛教教学的一个传统。什么时候被打断了呢？明朝崖山之后，元朝就不用说了嘛。异族时间也不长，八十多年。到了明朝，因为朱元璋他自己就是一个四处游荡的和尚，无法无天嘛，和尚打伞，四处游荡的后果啊，朱元璋自己心知肚明。所以，当他取得了政权之后，僧人游学的自由就彻底被禁绝了。因此。佛教史一般讲到宋朝就可以不往后讲了，因为后期就没有什么可讲的了。净土宗和禅宗不一样，禅宗出世游学，他可以去的地方很多，江西呀、啊、湖南呀、啊、福建呀、啊、江苏啊，都是禅宗重地。净土宗出世游学，他能去的地方就俩，尤其是在当时，当时是唐朝初年嘛，能去的一个是庐山东林寺，这是庐山慧远的地方。一个是山西交城玄中寺，这是谭鸾和道绰大师的地方，所以善导游学的时候，他也只有两个目的地，先去东林寺，后去玄中寺。而此时，道绰哥伦布大师正在玄中寺弘扬敬业。那个是公元六百四十一年，贞观十五年，二十八岁的善导就在玄中寺。游学期间遇到了西河道绰啊，他应该是专门去找西河道绰的。贞观十五年，在佛教史上也很重要，因为正是这一年，文成公主将佛教带入了西藏。而这一年，善导大师在玄中寺见到了西河道绰。但此时，道绰大师已经年及八十岁了，就八十岁了，八十多死的嘛，也就四年了。自念往生有日，已经不再收徒了。就是决定不收他了，来了就来了吧，来了见一面就走好了。但是古往今来，有成就的师徒，或者这种师徒佳话，总是有命定的因缘。就是你就该是我师傅，我就该是你徒弟。此时正是山西的冬天啊，就是一个冰天雪地的日子，有一个城门立雪的故事。道绰大师虽然不收徒，但是还是收下了善导，并且授予了他《观无量寿经》的奥义吧。命运的选择呢，它就有命运的道理。善导大师入道绰门下之后，净土学问日益精深，修为日行千里。他呢，因为抽的那本书就叫做《观无量寿经》，这就是一个具体的宗教实践，所以他专修方等忏法。专修念佛，并且得念佛三昧，于定中亲见佛土庄严，这一下就不得了了。就是他修方等忏法，在念佛中他就见到了佛。此时，善导大师多大呢？善导大师二十八岁。大家对。高僧大德，高僧大德这个词一直有误区，以为高僧大德自己先得高寿，自己得老才能是高僧大德，其实不是的。高僧大德跟年纪没大关系，高僧高在对佛法的了悟，对万善的修行。你年纪大，你可能修万善的时间多，但是在佛法的了悟上，他没有年龄差别。所以，善导大师在三十而立之年，以得佛法大义，并且。曾经亲见净土之庄严，亲见佛之真容，那这个就不得了了。这这实际就是他专修方等和念佛，并且构建净土宗忏法的一个学术来源。他就因为修的这个东西，就跟忏法有直接关系。我们简单说一下什么叫方等忏法啊？简单说一下方等这个词，因为忏式或者说。宗教忏悔仪式跟善导大师专修的方等领域，方正方形的方等，等于的等，修的方等领域是有关的。方等部是大乘经教五大部之一，是指华严、般若、法华、涅盘四部以外的大乘诸经。方等这个概念，它最早也是来自于天台宗的。天台宗最早有一个判教方式，叫五十判教。他跟现在经常谈的三十判教是一路的，不过他是一个五十判教。所谓五十判教呢，叫第一华严时，第二阿含时，第三方等时，第四般若时，第五法华涅盘时。在天台的五十叛教方等部里，就方等史里，主要的经论是宝积部和大集部，就是《大宝积经,经》和《大集经》。熟悉佛经的同学就知道了，宝积部和大集部大部分的佛经都是涉及到宗教神学的和宗教文学的故事，其中宗教神话比较多。方等部呢，它本身又分为两部，我们汉传常讲的是方等显说部，藏传还有一个方等密咒部，独立构架出净土宗的忏法仪式。这一点实际是很吓人的，因为忏法和忏式这个东西在净土宗中原来是没有的。关于忏悔，二祖道绰指出来就是念佛，就是念佛这种忏悔仪式呢，对老百姓适用，但是对于一个正规的宗教体系来说就失于简单了。一个大型的宗教体系来说就失于简单了，所以善导大师他就要平地起高楼。自己来构架净土宗的忏世，或者说他要根据净土宗的经典想象来创造净土宗的忏世，这就跟他修习方等部的这些经书有关，这些经书都涉及到忏世。其实这一点对佛理学通了就不奇怪了。为什么呢？因为当时最成熟的佛教忏世叫法华忏，它是属于天台宗的。法华禅是最最成熟的，而善导大师他精修的就是法华经，后来他修的又是方等部，这两部都是导向禅师的。所以，当善导大师在三十岁定中见佛之后，连他的师傅道绰都要反过来向善导来问问什么呢？问自己能否往生净土，还有没有业了结，可不可以？这个就确定生于净土，就是这个师傅已经倒回来问徒弟了，可见善导当时这个在宗教阐释方面的精通。善导跟随二祖道绰大概五年，五年之后呢，道绰入寂，师傅死了，善导就此告别玄中寺，踏上江湖，来到长安，开始了净土宗统一江湖的路。此时，光明善导三十三岁。